0: Hola, soy Verónica Sánchez y soy sommelier. Este es un espacio para compartir experiencias a través de una botella. Porque hay botellas que nos llevan de viaje, que generan emociones y que invitan a unirnos nuevamente alrededor de la mesa. Viajes y Maridajes, un podcast catado por Verónica Sánchez. Bebedores notables y viñateros heroicos nos cuentan su conexión con el vino. Natalie Velázquez nació en Rosario, pero se encontró en Lima. Hace tres años tenía un emprendimiento en el que armaba mesas de quesos y fiambres, lo que nosotros en Argentina conocemos como picada. En plena pandemia decidió hacer ella misma sus embutidos. No solo trajo esa tradición argentina, sino también la de prender el fuego de la parrilla a través de su canal de Instagram. En este episodio, la Rosarina nos trajo salames y quesos. Yo abrí un vino y armamos una picada en la cava. La rosarina, parrilla, asado, argentina, bueno, Malbec es como obvio, se canta por sí solo, pero bueno, como algo diferente, algo que, que a ver, ojalá te sorprenda. Pero resulta que el, el origen del Malbec es en Francia, si bien es en Argentina donde explotó todas sus virtudes, es el sudoeste de Francia, donde se conoce como Cote. Entonces quería que pruebes, no sé si ya has probado antes, no. Pero me gustaba traerte acá o elegirte este vino que es, digamos, el Malbec de, de, de su lugar de origen, de donde nació. Wow. En teoría quizás sea un poco más, un poquito más astringente porque es un clima un poco más frío. y Malbec gente, es como muy agradable, creo que a todo el mundo le, le gusta en general por eso. Eh, pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿De hace cuánto decidiste...? elegir la parrilla y toda la tradición que hay alrededor, porque la picada es la previa a la parrilla.
1: Yo empecé hace dos años, de ahí tuve un stand-by, viajé. Estuve sí. en Argentina, me fui unos, unos meses, dos o tres meses y volví. Y ahí fuiste mi primera clienta de mi regreso. Ah,
0: qué bueno.
1: Sí, hace dos años, pero que estoy haciendo los embutidos hace un año. Cuando pasó, digamos, de que se cerró el país y sí. todas las restricciones que hubo y demás, eh, a mí me agarró cierta fobia uh -huh. o sea, como como siempre digo, no me detuvo porque no, no soy una persona que con miedo se frena, no, claro. no me detiene pero sí me es un peso sí ah, me es asustó digamos obvio, sí. entonces pensé en tantas cosas, digamos de que se venía como una tercera guerra mundial, era para irme si me tenía que ir lejos, con algo que dure mucho y que me alimente me dé muchas proteínas o sea, como un chocolate cuando te vas a hacer este, sí, frío, a caminar no sé. Pero para hacer eh, fiambres la
0: carne, digamos, tiene otro proceso, entonces en definitiva lo llevas al punto que querés.
1: Sí, pero igual importa el sabor, porque claro. imagínate que es tu materia prima. O sea, es el, el producto más fuerte es el cerdo, claro. en mis productos. El, el salami picado grueso, que bueno. Salamín sí, picado claro, grueso, sí. vamos a aclarar esto, ¿no? Este claro, es el punto. Sí. Claro, es que nosotros tenemos este salamines, ¿no? Picado sí. grueso es el condado con cubos de, sí. de, de tocino, de grasita grueso, sí. y el picado fino con la grasita más chiquita. Finita, sí. Entonces, en el grueso sí uso carne y cerdo, okay. y, el, y el tocino grande, y en el fino es más parecido al fuet. Okay. Tiene otro diámetro, es un poquito más grande, pero tiene la, la grasita también finita. El fuet es el que menos tiempo lleva porque es el, el diámetro infinito, más chiquito. Claro. De hecho, por eso empecé a trabajar. Luego, vos, vos me preguntabas cómo surgió el fuet, porque claro. es inmediato. Más o menos 25 días, 20 días, 30 días. Okay. Los alarmis también entre 30 40. La bondiola tres meses. Claro. Bresaola estoy haciendo tres meses, cuatro meses. Claro, y empecé a colgar este, patas.
0: Wow, Estoy wow. en eso.
1: ¿Cómo fue que te orientaste hacia ahí? Entre una cosa, entre un producto y el otro, tuve un, un bache, tuve un espacio en el cual la gente quería seguir viendo contenido. Y claro. Dije, ¿qué hago? Sí. Entonces dije, Ok, voy a hacer lo que, lo que sé hacer, ¿no? O sea, a mí sí. me gusta parrillar, yo parrillo todos los fines de semana. Entonces dije, bueno, hago lo mismo, solamente me grabo haciéndolo. Sí. Y bueno, y tuvo, sí. tuvo, tuvo, tuvo éxito. Como que les gustó, es que yo sinceramente no lo vi hasta hace poco que me lo dijeron. No había visto el, la combinación, digamos, de que soy mujer parrillando. Claro. Para mí es normal. No catering, digamos, de claro. parrillas. Claro. Lo hago solamente por entretenimiento. Me da la sensación de que estás muy enamorada de Perú. Así me da. Como... Ah, eso sí, o sea, con lo bueno y con lo malo sí, o sea, estoy bien. Es que acá me, me hallé. Al principio, los, los primeros dos años más o menos, me sirvió mucho Perú, porque me pulió bastante, porque como no, como no podía decir las malas palabras argentinas, directamente suprimí. Claro. Pero ahora, estos últimos años, creo que estos últimos dos años, me pasó de que incorporé las malas palabras peruanas. Así que ya fui. Ya estoy mal con las dos, digamos. Cuando llegué acá, ya, la llamé a mi mamá a la semana y le dije, mamá, no, no, este, no tenemos sangre peruana. Le dije, no hay nadie peruano en la familia. <risa> no, no, me dijo nadie. dije, pues yo me siento bien. Claro. Me siento bien en el país. No sé qué fue. Uh -huh. ¿Qué será, no? O sea, no sé si sí, es un tema, sí. digamos, de energía, si es un tema de, de cultura. No sé sí. qué será, pero a mí... Y el vino me está repegando. ¿Qué onda? Claro. <risa> Hace un par de meses,
0: la Rosarina participó en el programa del chef peruano Israel Laura. El programa se transmite por Televisión Nacional. Y, por supuesto, las cámaras registraron cómo preparaba una parrilla desde que encendía el carbón. Cuando le contó a su mamá que iba a salir en la tele, se llevó una divertida sorpresa.
1: Soy la única hija, mujer. Ajá. Entonces paso horas, obviamente, hablando con mi mamá y nos sí. quedamos a la noche acostadas hasta las 4 de la mañana. Lindo, Entonces, bro. sí, re lindo. O sea, ella en mi cama y mi papá solo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en una de esas noches que eran también como las 4 de la mañana, hablando y hablando y hablando y hablando, eh, me dijo Nat, me dijo, ¿con quién vas a hacer el programa ese? Con Israel Laura, un chef. Me dijo, Israel Laura, me dijo, yo lo sigo.
0: Ah, qué genial.
1: Le dije, ¿lo seguí? ¿Estás segura? Es que yo, yo no lo conocía de nombre. Claro, claro. Y me dijo, sí, lo sigo. O sea, que lo sigue de Argentina. Porque. Sí. Me dijo, sí, lo sigo de antes. Me dijo, es más, me dijo, él hizo una receta de una ocopa que me encantó. Me dije, mirá, Mira, mi mamá no tiene nombres de, de recetas peruanas en su mente. Claro, sí. O sea, que haya dicho ocopa mi mamá es un milagro. Le dije, wow, o sea, realmente, realmente fue. No tenía, ¿sí? Entonces le digo, más ¿segura que seguí? Me dijo, mirá, me dijo. Ahora me dijo, no voy a buscar el celular porque tu papá está durmiendo, no sé sí. qué, mañana, mañana te muestro. Cuestión que al otro día viene y me dice, mirá, me dijo, viste que te dije que yo lo seguía, acá está Gastón Acurio. <risa> le dije, no, no, más. Le digo, no era Gastón Acurio, viste, y me dijo, no, sí, le dije, no, era Israel Laura, no, sí, pará, me dijo, me confundí, es que a Gastón también lo sigo. Entonces le pregunto por los otros tipos de cocción
0: para las carnes que son muy típicos y populares en Perú como el cilindro o la famosa caja china.
1: El cilindro no lo usé nunca. Uh -huh. eh, a mí me gusta la parrilla. Uh -huh. Yo dame parrilla y con eso voy. Uh -huh. eh, y la caja china, eh, la, me regalaron una caja china los chicos de Mr. Grill, soy uh -huh. embajadora de Mr. Grill y me enviaron de regalo y la, la estaba aprendiendo al revés. Hice un vivo, dije, bueno, vamos a estrenarla y la estaba aprendiendo arriba. Cuestión que estaba justo, justo había, digamos, unos amigos en, en mi vivo que estaban, yo siempre lo hago sola, pero esos días, ese día justo había dos amigos y me hacían, me hacían así, para no interrumpir. Claro, sí. me dijeron, ¿qué pasa? Dicen, no, no es ahí. Entonces tengo que preguntar, ¿no? En, el, en mi vivo pregunta mi gente. Che, voy bien, ¿no? Y nadie decía nada. Le digo, gente, estoy por poner acá el fuego, ¿voy bien? No, me dicen, Rosalina, tienes que abrir. Ah, no, había abierto la caja yo, tú eres peruano. Sí. Había abierto la caja y había, había metido, estaba metiendo el carbón adentro, le iba a prender adentro, donde va la carne. Claro. Entonces, a mí la caja china lo que me, lo que me flasheó, digamos, es este, que tiene varias, tenés, varias, o sea, tenés horno, claro y tenés, y tenés parrilla. Es espectacular. Me gusta, me gusta, me gusta. Es espectacular. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, yo, por ejemplo, la, la primera receta que hice ahí fue una, una musaca griega. La musaca um, lleva boloñesa de cordero, ¿no? Cortada uh -huh. a cuchillo. Uh -huh. Entonces, este la, la empecé en una sartén arriba porque tenía el fuego. Sí, Usé todo. Usé todo, claro. Porque, o sea, vos, vos o sea, ya con la parrilla tenés dos, dos, dos funciones. A la parrilla, bueno. Un par más, pero claro, sí. a la parrilla con el fuego podés cocinar. Sí, claro. Y de ahí podés ahumar también, uh -huh. porque si le pones... O sea, con carbón cocinas y con leña ahumás y le das agua. Sí. Entonces, bueno, yo dije, wow esto con el fuego pongo la sartén arriba de la, de la parrilla, inicio mi, mi, este, mi, fútbol, mi boloñesa claro, sí. con, con el fuego de la, de la caja. Una vez que tenía la salsa, hice las berenjenas, ahí sí fue parrilla. Lo primero, lo primero fue fuego directo, lo segundo fue parrilla porque las, las berenjenas, se cortan en láminas y las hice vuelta y vuelta a la parrilla. Y cuando de ahí esas las capas, ¿no? Berenjena broñesa, berenjena broñesa, berenjena broñesa, salsa blanca y cerras con queso. Y eso fue adentro de la caja. Espectacular.
0: Es como que hilaste un poco O englobaste todas las tradiciones argentinas, ¿no? como la parrilla, la picada, los embutidos, desde hasta hacer los embutidos y, y los cuchillos, los cuchillos de gaucho.
1: Quería darles la herramienta para que corten el salamín era por la experiencia más que nada, pero ¿qué me falta?
0: Fuera de la comida le agregaría mate ya.
1: Los argentinos tomamos mate, que es como un té, ¿no? Pero no es un té. Claro, es un mate porque. Un té largo. Un té largo, lo que pasa es que claro, tiene, tiene. Es como un vino, ¿no? Claro. Tiene momentos, tiene, este, su, tiene su compartir. Total. Eh, tiene, me emociona ¿sí? ¿Sí? ahora. Sí, claro, ¿no? A mí me gustan, digamos, las cosas, como los perfumes, lo mismo. Que, que, me, que me generan algo fuerte. Ok, sí. ¿Me sí, entendés? Sí, sí. Entonces me pasaba de que con el vino era como... como que me generaba hasta, quizás, hasta un cierto rechazo, porque decía, mm -hmm. ¡Coco! Claro. O sea, sí. pues, hay tantas, tan, tantas cosas lindas, ¿no? Sí, sí. ¡Qué rico! Pero lo siento como demasiado marqueteado al coco. Mm -hmm, mm -hmm. Entonces era como que no, no, no quiero ser común. No. Entonces, por rechazar eso de, de, de no ser común, de que sí. me guste el coco, eh, como que me, me, me daba cierto me daba como cierta cosita no quería que eso me guste por renegar digamos de, de, sí. de lo común que es el coco terminé o sea terminé siendo especial para mí
0: pero bueno digamos que el, la barrica suele dar toda esa gama de, de aromas que va de la vainilla chocolate torrefacción un poquito coco clavo especias no entonces en, en esa familia de escritores de aromáticos, puede estar eso, ¿no? eso, o sea, que no es necesariamente Coco. Coco, pero está ahí... Pero es Summer. Claro, claro, es, sí, es Hawaiian Tropic. Es Hawaiian Tropic, es
1: bronceador, <risa> claro. Tal cual.
0: Para mí era la sorpresa de decir, bueno... Malbec ha roto esquemas en Argentina y, y es el lugar donde, donde eligió, yo creo que la UBA eligió ese país. Nacer. no nacer? Sí, sí, sí. O desarrollarse. Es como, bueno, nosotros hemos nacido en otro lado y acá claro. estamos. Eh, pero su origen es ese, su, su DNI.
1: Es como encontrar a Verónica en Buenos Aires. A mí me gustan me gustan o sea, me gustan los regalos me gustan las sorpresas. Sí. Me gusta mucho las sorpresas. El regalo es como que no. Ah, el regalo puede fallar. La sorpresa, que es la emoción, sí. eso no falla. Me sorprendiste un montón. Qué me buena, encantó. Qué bueno.
0: Acá empieza la segunda parte del episodio. Esta vez hablamos con Martín Ausmendi, uno de los cuatro socios que sacaron al mercado La Fuerza, un bermud con identidad mendocina. Hablamos con él horas antes de que abriera su bar, La Fuerza, ubicado en una hermosa esquina de Chacarita, en Buenos Aires.
2: Mi vínculo con el Bermú es es más urbano, es más de barrio, es más de los bares, digamos. Es una bebida, el Bermú en Argentina tiene un arraigo muy grande, y es una bebida que vos la encontrabas en todos los bares de la ciudad y todos los bares del país. Pero mi vínculo es más de bar. De bar, lo que significa dentro de la cultura de Buenos Aires un bar. Es un bar eh, donde parás a, a, a la tarde a tomarte un Bermú, a tomarte un café. Es una cosa puramente urbana, barrial, digamos. O sea, cuando digo barrial es... No quiere decir el centro de, de la ciudad, sino también eh, toda la ciudad. Y en ese camino, eh, obviamente, el vermú, el ingrediente principal, el vermú tiene dos ingredientes principales, vino y hierbas naturales. A partir de ahí, todo nos llevaba a Mendoza por muchas razones. Primero, porque somos los cuatro socios enamorados de Mendoza, porque los cuatro socios somos enamorados del vino, es una bebida que amamos, que bebemos diariamente y donde además somos admiradores del trabajo que viene haciendo Argentina, cuando digo Argentina un país grande, pero después podemos ir a casos más pequeños, de trabajar sobre la identidad de una bebida, que claramente el origen no es argentino, digamos no, la, la vid no nació acá, pero que en este país empezó a encontrar un, eh, empezó a encontrar un arraigo y una, y una identidad.
0: El bermud cobra fama en Turín, cerca de los Alpes, en Italia a finales del siglo XVIII, con hierbas y botánicos típicos de la región y que son parte de la cultura del lugar. Cuando estaban haciendo las pruebas para su vermouth, Martini y sus socios se preguntaron ¿debería parecerse a esas marcas italianas? Entonces viajaron a Mendoza para investigar las hierbas y los botánicos locales.
2: Y uno empieza a descubrir, eh, la jarilla, por ejemplo, es muy típica de Mendoza. Llueve en Mendoza y uno enseguida siente el perfume de la jarilla. Bueno, el vermú tiene jarilla. Descubrimos la artemisia mendozana, la carqueja, el tomillo mendozano, la parlilla, rayando el Campo. Bueno, un montón de hierbas que uno las, las, las puede descubrir cuando va a la precordillera. Eh, en lugar de usar un alcohol de cereal, utilizamos un, un aguardiente de vino. O sea, destilamos vino. Se destila ahí mismo en la bodega con el alambique que hay. Entonces, destilamos Malbec y destilamos Torrontés. Entonces, el, el, el vermú... El rojo, que la base es torrontés, el alcohol agregado que tiene el, el vino es aguardiente de Malbec. Entonces es Malbec más Malbec, de alguna manera. Eh, y el blanco, la fuerza blanco, tiene vino torrontés y aguardiente de torrontés. Porque el vermú, si uno lo, lo pudiera definir y uno va incluso a la historia del vermú es un vino aromatizado y fortificado. Y el cuarto ingrediente que tiene el vermú, vino y armas naturales, agua, alcohol, en nuestro caso aguardiente de vino, es mosto natural de uva para un equilibrio entre el dulzor entre el amargor y todas las aristas que tienen las hierbas eh, se le agrega normalmente a los vermú azúcar en el caso nuestro o caramelo en el caso nuestro utilizamos mosto natural de uva
0: grandes marcas de origen europeo siguen acompañando las mesas argentinas debido a la cultura viva del aperitivo que existe desde hace décadas
2: yo trabajé con la industria de bebidas muchos años y de hecho el país que menos toma destilado de toda Latinoamérica es Argentina, cuando todo el resto de los países el consumo de destilado, pues cada país tiene su destilado, la callaza, el pisco, en Perú. En cambio en Argentina, la rareza que tiene, yo trabajé muchos años con, para desarrollar los aperitivos acá en Argentina para, para el grupo Campari, es una particularidad nuestra y hay muchas bebidas. Si sí, yendo un poco a la historia de, de Argentina con los aperitivos, la historia digamos, es obvia, vino con, principalmente con los italianos, con los inmigrantes, pero después encontró arraigo acá porque la, la población inmigrante, principalmente italiana, pero también española, mediterránea, digamos, por decir de alguna manera, la cultura del aperitivo, las marcas que ahora vamos a nombrar y las, las que tienen más presencia en Argentina, obviamente, son eh, bebidas del aperitivo ligadas a Italia, pero la cultura del aperitivo es una cosa mediterránea. De hecho, hay otras bebidas, como por ejemplo el, los anizados, que son muy comunes, todos los países del Mediterráneo tienen un anizado propio. Eh, desde España, Italia, el Zambuca, Grecia, Turquía, digamos, y eso es parte de una cultura del aperitivo. En Argentina, el, la, de las primeras bebidas que fue, fue el vermú. El vermú llegó a Argentina y de hecho se hizo muy importante, muy rápido, incluso para principios del siglo XX, las, eh, los eh, Sinsano principalmente y también Martini, vinieron a Argentina e instalaron fábricas acá, ¿Qué, había, ¿Qué pasó para eso? Primero, había una población italiana muy grande. De, segundo, las fábricas, las, anteriormente las, eh, España, eh, Europa había tenido una revolución industrial que las fábricas habían avanzado y habían empezado a poder producir y también poder exportar eh, las cosas que hacían, digamos, o sea, el vermón en este caso. Y en Argentina, ¿qué había pasado? Se había empezado a desarrollar la vitivinicultura y también una infraestructura también para poder hacer eso, digamos, por ejemplo, los trenes. Entonces empezó, de hecho la primera fábrica de Cinsano estaba en Buenos Aires.
0: En otros países del continente también existe esa tendencia de crear bebidas con identidad que unen la tradición europea con la puesta en valor de ingredientes únicos. Como por ejemplo el vodka de papa nativa, el whisky con jora o el gin con yerba mate.
2: La gastronomía marcó un rumbo en, este, en esta búsqueda de la identidad y valorización de lo propio. Y también de pensar que uno puede construir... Eh, la identidad sobre algo, aunque eso originalmente no sea del, del lugar, digamos. O sea, y de hecho la gastronomía tiene ejemplos enormes. Yo le contaba, yo tengo hijos chiquitos, de 6 y 4, y al de 6 le gusta un poco el picante. Y yo le contaba y le decía, pensá que la, la, los ajíes son originarios de América, y hoy uno los tiene vinculados a la comida asiática, digamos, y a, y a los picantes y demás. Y dice, imagínate que, o sea, y, hace, y eso es post descubrimiento, o sea, descubrimiento de encuentro de América con, con, con Europa. Y de se pasa a ser parte de la identidad. De hecho, la comida italiana también, digo, la, el tomate era americano y uno no puede pensar la pizza sin pensar el, el, el tomate. Entonces creo que hay un camino lindo que la gastronomía lo mostró y que las bebidas en una segunda etapa vienen, que es esta idea de de construir un producto buscando la identidad, que aunque sea un producto, digamos, que el, 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 el vermouth sea originalmente italiano, pero que uno le pueda dar eh, un carácter propio. Personalmente, siempre creí en una gastronomía eh, abierta, en una gastronomía integrada a la, a la identidad, a la cultura eh, democrática. Eh, eh, me gusta una, una, una gastronomía que no que no sea elitista de alguna manera, digamos, creo que me siento cómodo en ese lugar. Eh, y creo que, creo que hay, hay, hay mucho futuro porque el camino de la identidad, de, de crear cosas propias, de crear cosas, de esta idea de la calidad de un lugar muy, muy, muy amplio, digamos, no que la calidad es algo que es, que es caro o sofisticado o, o, o para pocos, digamos, donde uno puede encontrar expresiones de calidad de algo en muchos sentidos, entonces yo creo que dentro de todo lo malo que pasó esto, como digo, como decía antes, dolor, incertidumbre, que gente que se le terminaron proyectos, bares, restaurantes, trabajos, que donde había puesto mucha ilusión, creo que puede ser positivo, por lo menos creo que hay que buscar el lado positivo de, de, de que tenemos que conectar con lo, con lo cercano, con lo auténtico, con lo genuino.
0: Gracias por llegar hasta acá. Nos seguimos escuchando en el próximo episodio de Viajes y Maridajes.